0: 9, quem é que está aí, é a Mariana? João capítulo 9, e eu quero ler sete versículos com vocês nessa manhã para nós pensarmos um pouco, amém? eu sempre digo aqui, não me interessa que você não pense, é o meu interesse aqui, o meu trabalho, o meu intuito, o meu objetivo é que você saia daqui pensando, amém? Pensando naquilo que você ouviu, amém? Então, João capítulo 9, João capítulo 9, verso 1, é, aos sete, quero ler sete versículos com os irmãos, depois nós vamos falar sobre esse assunto, amém? E passando Jesus viu um homem cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faço as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho dito, ten, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo, amém? E então eu quero falar sobre isso nesta manhã com os irmãos desse assunto aqui, com barro nos olhos, vai ser o assunto nosso nesta manhã, amém? É, com certeza vocês já ouviram, já leram, e aí, se alguém não ouviu, não leu, nós acabamos de ler essa história, muito clara, muito explicativa, aqui não há grandes mistérios, é, mas é, eu quero falar sobre esse assunto hoje com os irmãos, não é? é com barro nos olhos, né? foi o assunto que Deus tem colocado no meu coração nesta manhã, ok? O ministério de Jesus era um ministério de movimento, você não vai ver ali Jesus, é, muitas vezes quando ele estava no mesmo lugar, parado, ele estava a ensinar, mas, praticamente, o dia todo era andar a transitar cidades, vilarejos, levando a mensagem, transmitindo a palavra de Deus. Era um ministério em movimento, sempre a ensinar, sempre a pregar. Né? Por algumas vezes, ele ia até alguém que precisava de uma cura, e, por muitas vezes, as pessoas que estavam com necessidades físicas viam até a ele para ele, então, curá-los. E assim o livro de João descreve, não é? é? Tem uma parte que João escreve dizendo, olha, se nós tivéssemos que escrever tudo aquilo que Jesus fez, não alcançaria todos os livros deste mundo para registrar ali quanto ele fez. Então, por muitas vezes, João vai, vai resumir isso e vai dizer, ele curou muitos doentes ao atardecer. Ele corou muitos ao cair o sol, não é? Não dava para registrar tudo aquilo que de fato Ele fazia. E os evangelhos, os evangelistas não estão seguindo Jesus e escrevendo, tomando nota de tudo aquilo que se fez. Os evangelistas só vão escrever anos e anos e anos após, não é? É, mas fica aqui registrado o ministério de Jesus, o ministério de Jesus, não é? o ministério de Jesus. É, principalmente aqui no livro de João, que é um livro é diferente aos outros três, nós temos ali Mateus, Marcos e Lucas, são o evangelho sinótico, parecidos, não é? E o livro de João, ele é uma exceção porque ali se registra as coisas que os outros não registraram, né? Uma visão diferente do ministério de Jesus, mas não diferente ao quanto o movimento, não é? Da movimentação do ministério de Jesus de um lado para o outro, levando a palavra de Deus e alcançando as pessoas e uh, mais uma vez Jesus vai se encontrar com um cego, mas esse cego do capítulo 9 tem uma particularidade, esse cego, e a Bíblia nos diz, esse cego é um cego de nascença, ou seja, ele nasceu dessa maneira, ele nasceu dessa maneira uh, e é bem diferente de alguém que nasceu vendo e, com o passar do tempo, a vista por algum problema, ou é cataratas, ou é algum problema, vai perdendo a visão. Essa pessoa que nasceu com vista e vai perdendo a visão com o tempo, ela tem uma noção de cores, ela tem uma noção de espaço, ela tem uma noção das coisas. Agora, uma pessoa que nasce cega, as pessoas têm que contar para ele como é que é cada coisa. não é? Então, essa pessoa aqui que Jesus vai encontrar tem uma particularidade. Ele nasceu dessa maneira, ok? E a Bíblia está recheada de, de, de versículos que falam de pessoas com deficiência que estavam ali, faziam parte da sociedade. Jesus vai se encontrar com leprosos, Jesus vai se encontrar com pessoas que tinham doenças físicas, Jesus vai se encontrar com várias pessoas ali. E ao longo da história bíblica, você vai ver pessoas com deficiência tentando sobreviver. Segundo a cultura, eles iam perante o governo, pediam então ao governo uma uma espécie de, de autorização para eles poder pedir não é? e poder, por esse meio, sobreviver. Então, você vai encontrar muitas pessoas ali no relato bíblico a pedir. Não é? Mas, cada vez que alguém dessas pessoas se encontrava com Jesus, a vida dela era transformada completamente. Irmãos, eu abro um parênteses para ali dizer, não tem ninguém que eu conheça que não tenha encontrado Jesus, que não tenha sido transformado por ele. Então Jesus vai se encontrar com essa, com essa, com essa pessoa é, e, e a Bíblia é clara quando diz: e passando Jesus viu aquele homem. Ou seja, foi Jesus que teve essa iniciativa de chegar até ele. Irmãos, por que, que Jesus curou ele? Irmão, essas coisas, esses mistérios é somente com ele, né? Lembra de João, capítulo 5, onde que tinha um grande estanque é, é, é. Uh, no capítulo 5 tem um grande estanque Um, um armazém Onde que estavam divididos em cinco portas E ali a Bíblia diz Ali tinha pessoas coxas Ali tinha enfermo de todo tipo E, e Jesus se chega a uma pessoa Que já fazia algum tempo que estava doente E Jesus vai curá-lo ok? Então a escolha de Jesus Nós não podemos discernir Por que, que ele escolheu ele Por que, que ele fez isso Ele simplesmente fez E o nome de Deus ele sempre será glorificado através desse ministério de Jesus, não é? Então Jesus passando viu esse homem que era cego de nascença. Agora como eu disse, nós precisamos repensar. Esse cego nasceu assim. imagine a mãe dele ficou grávida, não é? Ficou grávida, é processo normal, né? A mulher ficou grávida e vai conceber essa criança. Deus vai ordenar o seu dizendo, ele tem que nascer. Dureza, né, irmãos? Imagina a mãe, quando nasce, o menino é cego, o menino nasceu cego, e vem as culpas: ele nasceu assim por causa tua, ele nasceu assim porque você não fez isso, ele nasceu assim porque a gente tá errado, tá em pecado. Quantas coisas passaram pela cabeça daquela família, não é? Verso 2 disse: E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Porque esse era o entendimento. O castigo viria através de um erro, de um pecado. Alguma coisa que se fez errado, então o castigo caía sobre alguém. Esse era o entendimento. E quando nós lemos o verso de número 2, não é um discípulo que pergunta. Não, não é um discípulo. E os seus discípulos... É como quase um coral, não é? Então, o Senhor, quem é que pegou ele? Ou pegou seus pais para que ele esteja assim, dessa maneira? Não é? Esse era o entendimento. não é? E aqui, é, entramos quase no caminho da superstição, não, é? não é? é? Achar que doença é sinônimo de pecado, nem todas. Não é? E então, Jó? E então tantos outros na Bíblia, não é? Achar que doença, achar que coisa difícil, ou achar coisas que acontecem, é porque as pessoas estão. Mas esse era o entendimento do, dos discípulos. E os discípulos perguntaram: olha, quem é que pecou? Ele ou seus pais? Não é? é? Quem é que pecou? Ele ou seus pais? Para que ele esteja dessa maneira. E então Jesus respondeu, verso de número 3, Jesus respondeu e disse, nem ele pecou, nem seus pais, mas olha o que Jesus vai dizer, mas foi assim para... Há coisas que nós não entendemos, porque acontece, mas há alguém que está no controle de todas as coisas, não há nada que foja do controle de Deus. Por isso que eu disse, quando aquela mãe ficou grávida, Deus ordenou, porque não acontece nada sem a ordem, sem a permissão de Deus. Deus ordenou: essa criança tem que nascer cega. Por quê? ela tem que nascer cega porque num determinado tempo numa determinada hora meu filho vai ver ele e vai se manifestar nele as obras de Deus e o nome de Deus será glorificado então Jesus não disse olha, nem ele pecou disse seus pais, foi assim porque não, foi assim para para que se manifestasse nele as obras de Deus. As pessoas reclamam. Aqui não, aqui é uma benção, ninguém reclama. Outros lugares. As pessoas reclamam. A primeira reclamação é, por quê? Por quê, Deus? Justo eu que sou santo. Justo eu que não tenho pecado nenhum cada vez que as pessoas reclamam, reclama o porquê, em lugar de dizer para Deus, Deus, isto é para quê? Para quê que está me acontecendo isso? Para quê me está acontecendo isso? Jesus disse, Ele está assim, para que as obras de Deus possam atingir a vida dele, e o nome de Deus possa ser glorificada. Não é por causa de motivo nenhum, porque Jesus deixa bem claro, ele está assim, não é porque seus pais pecaram, não é porque ele pecou, não, ele está assim para que as obras de Deus possam ser manifestadas na sua vida. Então nós reclamamos, dizemos, por que Deus? em lugar de dizer, para que Senhor? Para que o Senhor está fazendo isso? Deve ser para me ensinar alguma coisa. Deve ser para me mostrar alguma coisa. Deve ser para me levar a confiar mais em Ti. Para que o Senhor está fazendo isso? Para que eu estou atravessando por essa situação? Qual é o objetivo daquilo que eu estou a atravessar? Amém, irmãos? E então imagina ah, os pais procurando culpado a vida toda, procurando culpado a vida toda de porque o menino, o seu filho nasceu dessa maneira, não é? é e agora Jesus disse, nem seus pais, nem ele pecou, não é? Foi assim para que a bondade do Senhor possa ser manifesta na sua vida. Possa ser para que a glória de Deus possa ser manifesta na sua vida num tempo. E este é o tempo. Amém. Vocês notaram que aquele cego nasceu, nasceu dessa maneira, mas agora já é um homem. O verso primeiro disse um homem cego de nascença. Ou seja, esse homem já está, já tá crescido, não é? Quantos anos? Quanto tempo passou dessa maneira? Quanto tempo ele passou cego... A tentar sobreviver... Com as molas que jogavam nele... Que davam para ele... Mas esse é o tempo... Determinado por Deus... Desde antes da criação de todas as coisas Deus determinou esse tempo Para que as obras de Deus possam atingir poderosamente a sua vida Irmão, deixa eu te dizer uma coisa Deus jamais chegará atrasado a qualquer compromisso Pode ser que o nosso relógio o crono Ele está meio que nos apressando e dizendo é, as coisas não acontecem As coisas não são como você queria não não, mas Deus não se rege pelo nosso relógio Deus está acima do nosso tempo Mas o melhor tempo que nós temos É o tempo de Deus na nossa vida Deus não vai chegar atrasado Não vai chegar adiantado Deus sabe a hora certa E o momento certo De atravessar na tua história Pastor, por que, que Deus não faz nada? Eu quero a minha bênção E talvez Deus está preparando você Para você receber a bênção <risos> Talvez Deus está preparando a tua vida. Deus está preparando você. Mas uma coisa eu tenho por certo. Ele jamais chegará atrasado. Amém? E então, Jesus disse, olha, não foi ele que pecou, não foi seus pais. Foi para que nesse tempo as obras de Deus possam ser manifestadas na sua vida. Por isso que eu digo, irmãos, aqueles que têm um plano, aqueles que Deus tem um plano com ele, aquilo que Deus tem, aquelas pessoas que têm, Deus tem um plano com elas. É, os dias de confusão vão terminar um dia. E de confusão eu digo que quando nós estamos assim, que será que Deus vai fazer? O que será que Deus tem? O que será que quando Deus revela a sua obra sobre as nossas vidas, o dia de confusão de incertezas, elas vão ter um fim. Amém? E aqueles que têm um plano de Deus na sua vida, podem passar os anos, podem passar os tempos, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus determinou em fazer. Não há ninguém, não há nada que possa impedir o agir, o trabalhar de Deus na vida de quem seja. Amém? Por quê? Porque a, a, a revelação da obra de Deus na nossa vida ela nos traz clareza. A revelação da obra de Deus na nossa vida nos traz limpeza, nos impulsiona, nos aviva, nos anima. Então, a revelação da obra de Deus na nossa vida traz essa clareza na nossa vida, e os dias de cegueira, de confusão, acabam quando a plena vontade de Deus é revelada na nossa vida. Amém? Verso de número 4, Jesus vai dizer assim, Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E o que mais me surpreende nisso tudo é que Jesus está a cumprir uma agenda. Jesus está a cumprir uma agenda. Ele tem uma agenda feita para ele que ele simplesmente está... A está a cumprir a sua agenda, uma agenda que foi profetizada 720 anos antes do seu nascimento. A agenda dele já estava tudo pronta e agora ele vai vir e vai simplesmente cumprir a sua agenda. Ele vai estar na sinagoga, no livro de Lucas, capítulo 4, verso de número 18 e 19, ele vai abrir ali o rolo, vai ler ali a parte da da profecia de Isaías acerca do Messias. Então ele vai abrir e somente vai dizer assim: Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, Jesus vai dizer, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e por a liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, Jesus não está a fazer mais do que cumprir a vontade de Deus, estabelecida antes que ele nascesse, o escândalo foi porque Jesus está a ler na sinagoga, um texto que era acerca do Messias, e ele vai declarar, versículo seguinte vai declarar, isso aqui que vocês ouviram, basicamente isso é sobre mim, <risos> eu sou, não é? então Jesus está a cumprir essa agenda do pai e disse, olha, eu preciso fazer isso vamos lá em João capítulo 9 verso 5, voltamos ao nosso assunto enquanto estou no mundo, Jesus disse sou a luz do mundo, e, irmãos essa conversa aqui está acontecendo na frente do cego <risos> o cego está a ouvir essa conversa que eles estão tendo aqui com os discípulos, imagina o cego, é? imagina o cego sentado, não é? sentado ali o discípulo dizendo, porque o cego é cego, não é surdo, né? o, o, o cego ouvindo dizendo, quem é que pecou Jesus? Ele, os seus pais, imagina o coitado do cego ouvindo isso, ouvindo dos seus discípulos dizendo, foi ele que pecou Jesus, por isso que ele está assim, e Jesus explicando para ele, e o cego está ali, e, e Jesus explicando tudo aqui, e disse, olha, Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, e tendo dito isto, olha que Jesus vai fazer no verso de número 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou os olhos do cego. Sim, Senhor, é isso mesmo que você leu, é isso mesmo que você ouviu. <risos> Irmãos, quantos já foram crianças? Todos? Todos? Tem vezes que a gente esquece que foi criança um dia, não é? Essas crianças que não param quieto E você quando era criança? Essas crianças que faz um barulho todo. E você quando era criança? A gente já brincou de barro, não é? Aliás, a minha casa toda era de barro Não é? Quem conhece a minha história sabe que a minha casa toda era de barro Não é? Teto de palha Chão batido, como vocês disseram, não é? E, imagina, a gente já brincou muito de barro. Agora, para nós, nós fazermos uma massa, um lodo, epa, tem que cuspir muito. Tem que cuspir ou não tem que cuspir? Ah, você acha que Jesus fez? Não, irmão. Cuspiu na terra. Imagine nós na situação do cego, porque o cego está a ouvir a conversa. O cego está a ouvir aquela conversa. Imagine nós aqui, o cego. Na hora que você ouviu. E o cego não está vendo nada, mas está a ouvir tudo. É, está a ouvir tudo. E Jesus está a preparar o lodo, não é? o barro, está a preparar, não é? E sabe de uma coisa? Tem gente que prefere andar cego a vida toda, e deixar Jesus fazer o milagre. Porque muitas vezes nós não entendemos o que Jesus faz, muitas vezes nós não entendemos como é o seu trabalhar, Muitas vezes nós esperamos que Deus faça de um jeito, mas Ele não faz desse jeito, faz de outro jeito. Então muitas vezes nós esperamos de uma maneira, mas Deus faz de outra maneira. Mas eu quero te dizer que a maneira de Deus é a melhor maneira de trabalhar na tua vida. Por mais que isso pareça loucura para você, deixa Deus trabalhar na tua vida do jeito que Ele quer. Porque quando vemos na Bíblia, vemos muitos cegos. A um cego, ele disse, olha, o que, que você quer? Eu quero ver, então veja, vai. A outro cego, ele vai dizer, é fatal. E os olhos se abrem. Então, Jesus, não tem uma receita pronta? Meu problema pode ser o mesmo problema que eu tenho. A maneira que Deus vai resolver será totalmente Diferente. Olha, aconteceu isso comigo, faz do mesmo jeito que vai dar certo. Não vai dar nada, vai dar tudo errado. O problema pode ser o mesmo, a maneira que Deus resolve será diferente. Jesus está a preparar o lodo, agora entre nós, eu disse, gosto de pensar, precisava disso, precisava nada. Jesus, abre os olhos, vai lá, caminha, anda. Estava feito. Mas com cada um de nós, Deus tem uma maneira de trabalhar diferente. A cegos. Que Jesus disse: "Você quer quer ver?" "Quero". Então veja, pum. Mas a cegos, hum. <risos> Deus tem que trabalhar nele, usar a sua fé, porque senão fulano vai ficar a vida inteira ali, sentado, sem ver. E cada vez que Jesus curou alguém, Jesus não disse, olha, a minha fé te salvou. Não. É a tua fé. <risos> É a tua fé que vai fazer É a tua fé que vai te salvar É a tua fé que vai te curar É a tua fé que vai fazer Jesus precisa da tua fé Desse lado eu sei Ele pode fazer tudo e muito mais E desse lado E é aí que está a nossa questão Então Jesus precisa da tua fé Irmãos Quantos querem agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus Nós podemos cantar, aplaudir, chorar, tocar, pregar O que for, se nós não temos fé É impossível agradar a Deus Jesus ficou admirado com a fé de alguns na Bíblia Jesus até disse, olha... Em toda Jerusalém, na Galileia, nunca se viu uma fé tão grande como esse homem aqui. Imagina a mulher, uma mulher que estava com fluxo de sangue. E ela disse assim: ó, se eu tocar. A orla do seu vestido, do seu manto, eu vou ficar curada. Irmão, me mostra na Bíblia onde é que Jesus ensinou. Irmãos queridos, quem tocar nas minhas vestes é curada na hora, onde? Não tem. Jesus jamais ensinou que toca as minhas vezes é curada. Mas a mulher vai implementar uma coisa chamada fé. A fé atravessa a distância, a cultura, a racionalidade. A mulher disse: Olha, eu preciso chegar até ele. Eu vou tocar no manto dele. E quando eu tocar, eu vou ser curada. Jesus olhou e disse: Alguém me tocou nesta manhã, alguém me tocou diferente. E era uma admiração, porque toda a gente está apertando ele. A mulher disse, fui eu. Sabe o que Jesus vai dizer? A tua fé te salvou. Jesus precisa da tua fé. Deus não criou marionetes. Você não ativou ali o controle? É para domingo? Domingo o que que a gente faz? Domingo programação do domingo, tudo, é levantar, tomar o pequeno almoço e ir para a igreja. Colocar a morada da igreja, vem à igreja. Tudo. Não, irmãos. Deus criou homens e mulheres com capacidade de decisão. Deus ama pessoas que decidem, que têm decisão própria. Eu quero me levantar hoje e ir lá adorar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero ir lá e adorar a Ele Eu decido hoje ir lá e glorificar o Seu nome Pessoas com decisões Deus precisa Que nós tenhamos fé Amém Jesus vai colocar barro nos olhos Daquele homem Jesus vai colocar barro Na vida daquele homem E, e vai deixar que aquele homem acredite naquilo que Jesus vai dizer porque nós vamos ver o que Jesus vai fazer e o que Jesus vai dizer para ele mas a Bíblia disse que todos aqueles que buscam a Deus e se aproximam dele precisam acreditar que ele é real e ele é galardoador daqueles que o buscam amém? Então, Deus quer da nossa fé. Deus exige da nossa fé. O homem está com os olhos cheios de barro. Mas sabe de uma coisa? Os olhos cheios de barro não tira a cegueira de ninguém. Irmão, o barro pode ser bom para tua pele. Tem ali os uns, uns nutrientes medicinais. Tem gente assim que se lambuça tudo de barro porque quer ser mais jovem, não é? Pode ter algumas propriedades boas para a pele agora, meter barro nos olhos para poder enxergar, nunca vi. Mas esse homem está aqui, cheio de barro, nos olhos, e é disso que eu queria falar um pouquinho com vocês nesta manhã. Porque muitas vezes nós andamos com barro nos olhos, Muitas vezes nós andamos com barro nos olhos. Sabe o que é barro nos olhos? Barro nos olhos é obedecer pela metade. E obedecer pela metade é desobediência total. Andar com barro nos olhos não é? é continuar achando que Jesus já fez tudo e, em realidade, Jesus não fez nada. Mas andamos com os barros nos olhos não é? Nós, nós conhecemos Jesus, nós recebemos um toque dele, até, até nos, nos emocionamos, até choramos, mas isso não é o fim, é só barro nos olhos. Isso aí é só barro nos olhos, continua cego, vivendo de esmola, no mesmo lugar. Achamos que a nossa situação em relação a ele mudou? Mudou nada. Sabe a única coisa que mudou? Que agora você tem barro nos olhos. Irmãos, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Amém? não se conforme com barro nos olhos. Amém? Imagina o cego, vamos imaginar? Vamos pensar aqui, fez o lodo, de repente alguém está passando alguma coisa, porque ele não sabe, ele sabe ou não sabe? Não, o cego não sabe o que está que passando nos olhos dele. Então imagina, então, a passar, ele pensou que era doce de leite, ele pensou que era qualquer coisa menos barro, não é? E ele está sendo untado sendo untado com barro. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez o, o lodo. Quem está a fazer o lodo não são os discípulos. Jesus não disse, galera, é o seguinte, nós vamos ter que cooperar aqui, cada um cospe aqui na terra. Não. Jesus cuspiu na terra, fez o lodo, e ele que está a colocar o barro nos olhos daquele cego. Imagina a cabeça dos discípulos. Vendo aquele coitado do cego, agora com barro na cara toda. Não é? E então Jesus, verso de número 7, vai lhe dizer o seguinte. Vai, lava-te e você vai ser curado na hora. É isso? Graças a Deus. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de silhué que significa enviado. Um e você vê, não precisa ser aqui doutor em gramática para perceber que tem um pontinho ali. Ok? Ponto. Na escola nós chamamos de ponto final. Acabou a frase. Então Jesus vai, vai dizer, vai lá e lava-te. Jesus não deu garantia de nada. Sabe por que Jesus não te contou o final da tua história? Porque quer ver você no meio dos processos, sem ver o resultado, se você ainda continua caminhando na direção dele, continua servindo, continua adorando, continua amando, sem você ver o resultado. E o cego nem vai perguntar o cego poderia perguntar, epa, peraí, eu não estou enxergando nada aqui, o senhor me colocou o que aqui? Barro, barro, para quê? Não é? Ele poderia até perguntar, ele sabe o quê? Quem escuta a voz de Deus, não pergunta, absolutamente, nada, simplesmente, obedece, Uh, vontade de correr aqui, irmãos. Pular, saltar, gritar. <risos> Aleluia. Disse-lhe: Vai, lava te no tanque. Sabe o que que nós fazíamos? O cego está aqui, né? Me arranja uma bacia. Está aqui, está muito longe. Antes aqui qualquer coisa de água que eu vou tirar esse barro aqui no meu olho. Sabe o que iria acontecer? Nada. Sabe por que tem gente ainda com barro nos olhos? Porque não quer obedecer aquilo que Deus disse. Sabe por que tem muita gente cega ainda? Porque faz do seu jeito, da sua maneira. Não é do teu jeito, não é da tua maneira. É da maneira de Deus. Vai lavar-te no tanque de Siloé. Que significa o um enviado. Foi pois e lavou-se. E voltou vendo. O tanque de Siloé está ali. Dentro das muralhas, em um aqueducto que foi, que foi feito muitos anos atrás, para que quando a cidade ficasse sitiada, eles ainda tivessem água dentro das muralhas. Então Jesus vai disse, vai lá naquele tanque chamado Siloé, é nesse tanque que você vai se lavar. Irmão, tire toda a superstição do tanque, tá irmãos? Não vai viajar daqui para Siloé para você ser curada. Não. não. Não é isso. O que vai curar aquele homem é a palavra de Jesus e a sua obediência. O tanque aqui é um meio utilizado por Jesus para ver se o fulano obedece ou não. Vai naquele lugar. E quando ele vai naquele lugar, o um milagre acontece, irmão. Antes do teu milagre, acontece algo chamado obediência. Sem obediência não há milagre, coisa nenhuma. Com os olhos cheios de barro, vai obedecer. Imagina as pessoas da rua, irmão. Imagina as pessoas da rua, coitado do cego, andando com barro no, na cara. E as pessoas dizem, olha, olha o que fizeram com o coitado do cego. Olha o que fizeram com ele. Olha, com certeza foram alguns jovens, algumas crianças, né, fazendo com isso, e mal sabia que aquele homem está indo na direção do seu milagre. <risos> mal as pessoas sabiam que aquele homem está pronto para Mudar a sua vida Para sempre E aquele homem está indo Irmãos Não era mais fácil Jesus disse: Pedrão, Pedrão, vem cá João, Tiago Ele chamava ele para tudo, né Tiago, Pedro, João, vem cá Acompanha ele, por favor Acompanha ele, leva ele até ao tanque Chamado Silhueta, Pedro Não vai esquecer, Pedro até o tanque chamado siloé, ele vai ter que se lavar lá. Não era mais fácil? Era, com certeza, muito mais fácil. O cego vai ter que ir com todas as suas dificuldades, perguntando talvez onde é que ele está, onde é que ele fica. Mas essa tarefa aí é só para ele fazer. Porque tem vezes que a gente arrasta pessoas para os problemas é que nós sozinhos precisamos resolver em Deus. Ah, pastor, mas isso, eu fiz isso de bom coração. Sim, Abraão também fez de bom coração. Convidou o sobrinho para viajar com ele. Deu treta. Sabem que terminou o bom coração de Abraão? Em fogo e em sofre. Então, muitas vezes, nós confundimos a vontade de Deus com a vontade que nós temos dentro de nós. Boa intenção, bom coração. Irmão, Deus deixa tudo isso de lado para fazer a sua vontade. Vai, lava-te no tanque chamado Siloé. Automaticamente, ele vai se levantar e vai obedecer porque quem quer milagres da parte de Deus, não fica enrolando, não, automaticamente vai obedecer e vai viver os milagres de Deus, amém? Pastor, mas ele poderia se perder no caminho? Poderia, mas eu, deixa eu te dizer uma coisa, quem tem propósitos de Deus não perde o caminho, Quem tem propósito de Deus não perde o caminho. Amém? A obediência nos conduz a resultados muitas vezes inesperados. Mas sabe de uma coisa? Quem obedece processos vive milagres. Amém? Jesus em nenhum momento disse, meu filho, olha, eu coloquei barro nos teus olhos, coloquei barro nos teus olhos, e eu quero que você vá até o tanque, você vai molhar os teus olhinhos, e você vai voltar enxergando. Não, Jesus jamais vai dizer isso. Porque muitas vezes, se Deus nos mostra o resultado, muitas vezes nós não queremos passar pelos processos. Deus muitas vezes mostra como é que vai ser a nossa caminhada até chegarmos lá. E muitas vezes nós não queremos. Deus, é melhor o Senhor deixar isso para o fulano. Eu não quero. Então o cego vai se levantar com o barro nos olhos e vai sem promessa de nada. Mas com a fé com uma confiança, de que alguma coisa, vai acontecer, se ele, obedecer, quem ordena para ir, não são os discípulos, quem ordena para ir, é Jesus, e se ele disse, vai, vai, amém, se ele disse, vai, Vai. E o cego vai. Com todas as suas dificuldades. Vai. Uma pergunta, senhora. Senhor, é o tanque de Siloé? Sim. Ok. Uh. Sabe como ele volta depois de obedecer? irreconhecível porque quem obedece vive milagres se transforma numa pessoa irreconhecível as pessoas diziam ele não é aquele aquele cego que estava lá parece Irreconhecível Espero que você saia hoje Desse lugar Obedecendo a Deus E vivendo o teu milagre Vamos se colocar de pé E se porventura você se conformou com o barro dos olhos Pelo amor de Deus Hoje é dia de você lavar os teus olhos hoje é dia de você lavar os teus olhos barro nos olhos não vai te tirar do lugar não vai te tirar tua cegueira o que vai tirar tua cegueira é você obedecer a Deus e a sua palavra e que possamos ter uma visão diferente que possamos ser pessoas que vivem milagres que possamos ser pessoas que vivem o milagre de Deus na sua vida obedecendo a sua palavra ainda que nós não percebamos o que nós estamos a fazer, o que nós fazemos. Mas se Deus disse que faça, então faça. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Será que você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado para nós orarmos com as mãos dadas? Amém? Nós orarmos. Em nome de Jesus, isso. Se quiser fechar o corredor, também pode fechá-lo. Fica à vontade. Nós vamos orar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é tempo de nós vivermos milagres. É tempo de nós vivermos milagres da parte de Deus. Não se conforme com um barro nos olhos. Não se conforme com uma sensação de você ter sentido. Não. Jesus tem muito mais para fazer na tua vida. Jesus tem muito mais para realizar em você, através de você. Jesus tem muito mais para nós. Amém? Basta nós acreditarmos. Vamos orar? Querido Deus eterno Pai... Obrigado, Senhor, por esta manhã fantástica que nós passamos na Tua casa. Obrigado, Senhor, por cada filho que aqui está, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor. Pai, eu acredito que cada um dos Teus filhos tem um milagre, Senhor, que precisa ser realizado. Pai, eu Te peço nesta manhã, no nome de Jesus... Seja qual for o processo, Senhor Que teus filhos estão a atravessar Que o Senhor possa guardá-los Que o Senhor possa sustentá-los Que o Senhor possa dar ânimo Que o Senhor possa fortalecê-los Pai, independentemente Qual seja o processo, Senhor Que teus filhos estão a atravessar Que a tua boa mão Esteja estendida sobre eles Pai, que a tua boa mão Esteja guardando eles No meio dos processos Pai, para que o resultado final Seja glória para o Teu nome Seja louvor para o Teu nome Seja exaltação para o Teu nome, Senhor Pai, que esse milagre, Senhor Que nós estamos a aguardar Seja para que as pessoas Possam glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor Pai, no nome de Jesus Entra hoje com providência, Senhor Entra curando, Senhor, as enfermidades Entra, Senhor, libertando as vidas Entra, Senhor fazendo o teu querer, a tua vontade Senhor, mesmo que nós não entendamos os processos, queremos obedecer e viver os teus milagres, pai nos ajuda Senhor, em nome de Jesus Senhor, pai que cada um de nós possa Senhor ainda que não entende estamos confusos muitas vezes pelos processos, pela maneira que nós possamos sempre ainda acreditar que o melhor vem de Ti, Senhor. Pai, nós oramos agradecidos, leva-nos em paz aos nossos lares, cerca-nos com Teus cuidados, que Teus anjos, a qual o Senhor ordena nosso respeito, estejam nos guardando, nos livrando de todo o perigo e de todo mal. Pai, nós queremos sair deste lugar, mas nós não queremos sair da Tua presença. Pai, continua nos guardando em tudo, Senhor. Que Teus olhos sempre estejam, Senhor, a nos guardar, nos cuidar, Senhor. Pai, no nome de Jesus nós oramos e agradecidos somos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.